0: Y es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a hablar hoy en, este, en esta sala de hoy, de, de esa visión y de, y de cómo conseguir, bueno, pues el conectar contigo, pero también conectar con las personas alrededor tuyo y eh, no estar solo, sola en la colina bailando, sino crear verdaderamente ese movimiento, esa conexión con tu propia visión, pero también ese, ese movimiento que haga que muchas personas eh, se suban ¿no? y sigan a la colina contigo. Eh, luego compartir el, el vídeo en el, en el grupo de, de Telegram porque la verdad es que es digno de ver si no lo, si no lo habéis visto. Así que con esa pequeña introducción vamos a, vamos a abrir la, la sala eh, buenos días a todos los que os estáis incorporando ya por aquí. Tinoco, Oscar, Sandra, Marcela, Antonio, Diana, Olivia, Eliana, Elena, Jesús, Yolanda. Sabéis que os podéis autoinvitar y subir por aquí arriba para eh, comentar. Y me gustaría abrir la sala con, con ese eh, pensando ¿no? en, esos, en esos momentos y saber si, os, si te has sentido en algún momento solo o sola bailando en esa colina y con esa, con esa sensación de qué vergüenza. Me están mirando y están pensando que estoy loco o loca. <ríe> buenos días. Quien quiera, quien quiera comentar si habéis estado en ese momento de me están mirando, estoy haciendo el ridículo, nadie cree en mí. Me encantaría comentar. Óscar, buenos días. Adelante, bienvenido a esta sala. Muy buenas
1: noches por acá, por Colombia un poco tarde por acá terminando de trabajar y creo que justamente eh, terminar de trabajar esta hora es entender que estamos bailando en la colina solos mira, yo creo que como emprendedores como líderes y como soñadores sobre todo tenemos que bailar por mucho tiempo solos en la colina pero el punto está en no dejar de hacerlo porque esa persistencia es lo que va poniendo en la mente de la gente que realmente es algo normal y que y que si nosotros lo disfrutamos, quizá ellos al intentarlo también puedan hacerlo. Y personalmente lo he vivido mucho, lo he vivido mucho. El, bueno, no, realmente soy muy joven, tengo muy pocos años pues. Y la mayoría de mis amigos ahorita están en el colegio escuela, en la universidad y pues ellos, ninguno se ha enfocado en emprender y liderar, sino más bien en seguir el camino tradicional de voy a la escuela, voy a la universidad tomo mi maestría y luego voy a mi empleo y yo tomé la decisión un día de dejar mi carrera y enfocarme en mi empresa y al principio fue bien complejo porque todo el mundo como, oye pero termina no tienes que tener el título, tienes que tener este eh, escuchan bien allí? Me salió que hay, hay problemas.
0: Hay un poquito de ruido, pero sí, sigue. Ok, bueno, en ese momento de intentar
1: dejar la educación tradicional para empezar a aprender y educarme pues de maneras más actualizadas, mucha gente empezó a criticar, empezó a opinar negativamente y yo estaba literalmente bailando solo en la colina, pero de bailar para venirme a seguir como en el día a día de todo el mundo era perder mi felicidad perder mi propósito de vida perder la visión que por tanto tiempo había arriesgado así que decidí seguir bailando seguir bailando en la colina como lo decías ahorita y mucha gente desde abajo se burlaba lo veía mal o criticaba pero el no detenerme hizo que los resultados empezaran a llegar que esa felicidad de estar cumpliendo mi visión de estar alcanzando mi propósito empezar a traer resultados a traer clientes a mi empresa a realmente mostrar que lo que estaba aprendiendo funcionaba para enseñarlo y allí y en ese momento fue cuando me di cuenta que bailar en la colina vale la pena pero solo quienes siguen bailando a pesar de las críticas van a ser acompañados así que es tremendo muchas gracias
0: Gracias a ti, Oscar, Bailar en la, en la colina ¿no? y mantener, eh, mantener tu visión eh, y salir de la caja. ¿verdad? Lo que lo que ocurre muchísimo es que efectivamente bueno, pues nos han acostumbrado a, a estar en la escuela, luego ir a la universidad, luego ir a ese trabajo de 9 a cinco... Y ese espíritu emprendedor, ese espíritu de, de libertad, pues a veces raramente se inculca ¿no? en, en, en la gente, ¿no? Y efectivamente ahora ya están cambiando, ¿no? Ya, ya en ciertos países que históricamente había más esa, ese, esa actitud de liderazgo emprendedor, que no necesariamente es por pues, ser emprendedor, ¿no? Sino verdaderamente de ser disruptivo, de seguir para adelante con tu visión y, y salirte de la caja, ¿no? Ahora ya está cambiando, pero... Anteriormente, si es cierto, bueno, pues que, que costaba, ¿no? que, que la gente no mirase mal y había muchos, muchas personas efectivamente bailando solos en la, eh, en la ladera. Y aprovecho que estamos hablando, muchas gracias, Oscar, de visión eh, para deciros que, que, bueno, en el espacio que, que sabéis que tengo los viernes a la una, hora Madrid con entrevistas, ni más ni menos este viernes, entrevisto a nuestro gran amigo y un gran profesional, bien conocido por eh, la visión, bien conocido por ser visionario, bien conocido por ser un líder con visión, que además hoy tiene una sala, creo que es a las 3, a nuestro gran amigo eh, Gabriel. Así que Gabriel le entrevistó en Instagram el, um, el viernes a la 1 hora, hora de Madrid. Y, y fíjate, esa, esa visión es lo que ocurre, ¿no? Y hablando de Gabriel, además de los atletas, ¿no? Eh, habréis visto ¿no? que, que la mayoría de los atletas ¿no? pues, eh, pues se quedan parados, se quedan parados antes, eh, quietos, ¿no? inmediatamente de, antes de empezar una, una carrera. Yo le he hablado mucho con, eh, con Gabriel porque hemos estado en, en experiencias eh, juntos, ¿no? de, de emprendedores, en retiros juntos, y muchos de ellos se quedan quietos. ¿no? Y yo le hablaba con Gabriel toda esa parte de la, de la visualización eh, y es algo que les enseñan, ¿no? que les inculcan a, a los eh, atletas de alto rendimiento, cierran los ojos, eh, muchas veces incluso verás que hacen, hacen movimientos eh, con la cabeza, con los brazos, ¿no? eh, porque están viéndose, visualizándose. Y en el caso, fijaros, de, de Gabriel con esa, eh, con, con esa visión de 10% que tiene, se están viendo a ellos mismos corriendo eh, y, bueno, pues eh, verdaderamente haciendo el ejercicio. Eh, este fin de semana también en, con las personas ¿no? que, que estábamos eh, que está en el grupo que está haciendo el reto lo, lo hablábamos ¿no? el, el importante de no solamente verte en, en esa visión, en ese destino final, sino verte las acciones que hablábamos en esos hábitos el otro día de las, de las personas con, con éxito, ¿no? esos hábitos que tienen matutinos, se visualizan no solamente en el destino final donde quieren llegar, sino en esas acciones que tienen que realizar para llegar a ese destino final, que es donde normalmente la gente falla y es donde si sí, se eh, lo trabajan mucho los, eh, los atletas, ¿no? Porque verdaderamente hacen el camino, el recorrido, o sea, si lo habéis visto Fernando Alonso en Fórmula 1, podéis verlo en YouTube, ha hecho, eh, y lo clava, ¿no? Sin, sin el coche, lo está visualizando con un, con un volante y lo clava prácticamente, creo que es como una décima de segundos, una barbaridad, lo clava, ¿no? Y estoy segundo con nuestro gran Nadal, uh, a todos los que hay por aquí españoles, a los que sois fan del, del tenis, nuestro gran Nadal, eh, pues es conocido también, ¿no? De que hace esas visualizaciones de las jugadas, hace esas visualizaciones de los, eh, de los partidos, ¿no? Y efectivamente, eh, bueno, pues un Gabriel, un Nadal y todos los grandes deportistas, todos los grandes emprendedores, líderes, han estado solos en la, en la colina, han estado solos eh, bailando, ¿no? Eh, pero es cuestión de, eh, de perseverancia y luego además es cuestión también de efectivamente de saber eh, tener esa visión interna y, y externa, ¿no? Eh, así que eh, muchas gracias Óscar por, por compartir, pero Quería quería compartir que efectivamente este viernes estamos eh, hablando de visión, líderes con visión, líderes conscientes en, en el espacio de, de alquimistas, el, el, a la una en, en Instagram. De, de visionarios, de líderes visionarios líderes conscientes con nuestro gran Gabriel así que no, no os lo perdáis tampoco ¿Quién más te ha sentido solo bailando en la, en la colina? Hola nieve Buenos días es? Sandra
2: Bueno pues mira hoy no voy a hablar de mí hoy voy a dar un de alguien que ha roto mis esquemas que es uno de mis hijos cuando reflexionado y con solo 20 años dijo mamá no quiero seguir en la estudiando en la universidad no es lo mío y no quiero y no quiero pues ahí estoy yo del otro lado que estás loco qué tal qué cual y bueno eh, darle las herramientas para que pueda seguir hacia adelante pues lo hicimos juntos eh, no siguió en la universidad pero empezó su emprendimiento y contra todos los esquemas incluso el de su padre que hicieron una apuesta que le dijo si tú logras eso en un mes yo te voy a apoyar pero si tú logras eso en un mes o oh, te apuesto mil euros que en un mes no lo vas a tener listo y en un mes lo tuvo listo y su padre tuvo que darle los mil euros y fue algo realmente que ha roto mis esquemas por completo y este fin de semana estábamos comentando y con mi otro de mis hijos el mayor, tengo tres hijos estábamos con unas amigas y él casualmente pues estaba también con su grupo de trabajo y compartiendo dijo algo, mi madre es aquella que ha permitido que nos equivoquemos wow ha sido este fin de semana, maravilloso y con el triunfo de Nadal ayer que es como un hijo para mí porque he seguido toda, sus, toda su vida como una inspiración total, creo que he tenido muchísimo aprendizaje.
0: Wow, ¡Qué fuerte! Felicidades eh, Sandra por eh, pedazo de frase, ¿no? Estoy segura que se te han puesto los pelos de punta, ¿no? Mi madre ha permitido que nos equivoquemos qué bonito es, ¿no? Porque normalmente estamos con las personas que queremos, les queremos proteger, les, pone, les queremos poner capas, especialmente hacemos ese gran error con los hijos y, y es como la mamá pato, ¿no? Pues tienes que dejar volar y cuando empiecen a intentar eh, hacer su primer saltito pues se caerán, ¿no? Y se van a hacer daño, pero tienen que aprender a, a, a nadar o a volar Eso eh, nos ha permitido que nos equivoquemos. Qué importante eh, es esa habilidad que normalmente normalmente eh, nos ha encapado, por decirlo de alguna manera, ¿no? que no nos eh, que no tomemos riesgos, que no nos equivoquemos ¿no? y al final cuando tienes una visión no va a ser fácil. Tienes que ser perseverante. Te tienen, pero te tienes, tienes que te tienen que haber inculcado, ¿no? Así que felicidades, ¿no? Tienes que haber mamado, pues efectivamente ese ese ánimo al, al riesgo, ¿no? Y de que en el riesgo y que en el, en el que en el fallar y en el que arriesgar, pues efectivamente hay un aprendizaje, hay una adrenalina y hay un viaje precioso, ¿no? Así que bueno, felicidades Sandra, porque sé por muchas cosas que ha sido un, un fin de semana Importante, importante para ti, así que felicidades por todo lo que estás eh, consiguiendo y por, y por compartirlo aquí con, con todos nosotros. ¿Quién más se ha sentido solo en la colina o solo en la colina bailando? Mientras sus familiares, sus amigos le, le decían, estás loco, estás loca. Hola Nieves,
3: hola a todos,
0: buenos días. Buenos días Marcela, adelante.
3: ¿Qué tal? Bueno, pues perdón por el ruido que pueda tener, estoy conduciendo, eh, pero yo también me he sentido sola en la colina en un momento muy importante de mi vida, que fue cuando decidí cambiar completamente de profesión y seguir mi sueño, mi pasión. Eh, yo era ingeniera, eh, en, uh, especializada en transporte, y eh, después de muchísimos años de ser ingeniera consultora, pues decido casi a los 40 empezar de cero a, a estudiar marketing y diseño y especialista en membrano y, y sentí, me sentí muy sola, solamente me sentí apoyada por mi esposo, pero yo venía de una familia latina donde pues si no eres ingeniera o abogada o doctora, pues una profesión de, de arte, de diseño y esto pues, no está bien vista ¿no? y después de, de casi 15 años de ser ingeniera menos, así que allí me sentí muy 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 sola eh, bailando sola eh, y pues no no lograba que mi familia entendiera el porqué yo lo había hecho ¿no? y creo que al día de hoy no lo entiendes mucho pero por lo menos me ven feliz esto es importante así que, que ese fue mi, mi momento más difícil pero al fin y al cabo creo que, que aunque me sentí sola eh, creo que la convicción que yo misma tenía de que eso era lo correcto y eso era lo que me iba a hacer feliz eh, pues eh, adelante, ¿no? Y, y con. Uh, me pareció que fue un momento muy bonito de mi vida al mismo tiempo, porque ahora le tengo muy buenos eh, recuerdos a, a ese momento tan difícil, además porque era en otro idioma que yo no manejaba en ese momento bien, uh, pero todos esos retos que me creó alrededor, pues me hicieron más fuerte, ¿no? Y hicieron que, que, que le tuviera más amor, perdón, que le tuviera más amor y más pasión a todo lo que hacía. Así que ese fue mi momento.
0: Muchísimas gracias, eh, Marcela. Qué, qué bonito, ¿no? Además, eh, lo que acabas de decir, que te ve, han visto feliz, ¿no? Es, es, yo creo que es esa gran transformación que al principio, bueno, pues te ven bailar sola en la colina, pero luego te ven que efectivamente empiezas a realizar movimientos, que se te une una persona de dos y sobre todo que te ven al final esa transformación ¿no? tuya. Y de las otras personas que has conseguido, que han conseguido pues, bailar eh, contigo. Así que, bueno, felicidades también por bailar sola en la colina. Y por, bueno, pues al final conseguir con esa perseverancia el, el ser feliz. Porque como siempre decimos, ¿no? Al final el emprendimiento o el liderazgo, cuando decides ser disruptivo, disruptiva, cuando consigues y decides tomar ese paso y romper esquemas, al final es por una felicidad, no es por no ser feliz y es lo que a veces se nos olvida a las personas que están fuera, tanto seres queridos o familiares como dentro de la empresa, si tienes empresa, así que ser feliz es importantísimo. Muchísimas gracias Marcela por compartirlo. ¿Quién más ha sentido solo, sola en la colina?
4: Buenos días.
0: Buenos días Antonio.
4: Pues yo evidentemente me he sentido solo muchas veces, pero hoy quiero hoy quiero explicar pues el caso muy concreto de, de, de mi padre, ¿no? que, que bueno, es muy curioso porque bueno, en general mis padres cuando me veían pasar tantas horas en el ordenador, porque yo siempre he sido muy autodidacta, pues el, 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 lo, lo que se ve ahí lo que parece es que estoy perdiendo el tiempo, que estoy todo el día jugando con, con el ordenador, que estoy y mientras tanto pues estaba pues aprendiendo, ¿no? Entonces muy curioso porque, porque claro, cuando, cuando yo les dije que iba a dejar mi trabajo pues se volvían locos, ¿no? Porque normalmente, bueno, yo lo explicaba en alguna que otra vez, yo vengo de un mundo de que eh, trabajamos todo en el campo y aquí el objetivo es... Eh, ...que mi hijo no trabaje en el campo... ...que esté bajo techo, que no sé cuánto... ...entonces cuando yo conseguí un trabajo... ...pues era como, como un éxito... ...aunque ganara poco, ¿no? ...no llegaba ni a los mil euros... ...entonces... Eh, ...claro, esa es como el, el, la meta... ...donde hay que llegar... ...y claro, cuando yo digo que voy a hacer otra cosa... ...que voy a dejar el trabajo... ...tú estás loco, ¿cómo vas a dejar el trabajo? ...no sé cuánto... ...y, y mi padre me ha machacado mucho en, en ese sentido... ...porque cada vez que iba yo a verlo oye, ya ya, ya has cerrado tu, tu negocio ¿no? ya vas a tener que volver a trabajar ¿no? y recuerdo ya una frase que le dije, bueno ahora mismo no, porque estoy ganando el triple de lo que, de lo que estoy ganando allí y, y ya en ese momento se cayó pero que bueno, que siempre me, me machaca en ese sentido, parece que todo lo que hacemos no, no es importante si se le sale a ellos fuera de su esquema y, y bueno, que al final pues son tus padres, ¿no? Te, te gustaría que te comprendieran realmente, aunque ya van comprendiendo poco a poco, pero que te, te comprendieran, te apoyaran, y, y bueno. Y ese es mi aporte de hoy. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, eh, Antonio. Eh, y, y fíjate, el, 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 estamos acostumbrados tanto a lo tangible Ah, fíjate el gran ejemplo que nos acabas el regalazo que nos acabas de dejar, ¿no? de que incluso a nuestra gente en nuestro alrededor, bueno, pues ya cuando les decimos algo tangible, ¿no? porque estoy ganando más o estoy ya ganando lo mismo, que en el otro trabajo es como bueno, ya se quedan tranquilos, ¿no? Pero y, y, y luego se dan cuenta que al final es la felicidad, ya no tanto es, es ese dinero que obviamente todos tenemos que pagar facturas, sino verdaderamente el, el realizarte, el verte feliz, como decía Marcela, ¿no? Lo que pasa es que a veces les tenemos que Enseñar, eh, show me the money, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está el dinero, no? Para que se queden tranquilos y vean que efectivamente no, no vas a entrar en, eh, en quiebra. Y, y de nuevo, felicidades, ¿no? Eh, a mí me pasó. Hace unos años también, cuando dejé decidí dejar ese, ese puesto de 25 años con un gran puesto de responsabilidad en una multinacional. 25 años, una buena carrera, 27% de desempleo. En España, imaginaros, eh, mi marido en su momento también tenía su, eh, su empresa, la decidimos vender, yo dejar este puesto y mis hijos, sin hablar inglés, pues nos decidimos con una mano delante, 15 y 12 años, una, una edad muy difícil, ¿no? Pues venir para acá para... Ellos eh, en la educación les apetecía venir, mi marido le apetecía pues dedicarse a otro nicho de mercado en su sector y, y yo pues quería dedicarme a la parte del desarrollo personal y, y continuar aquí, ¿no? En, eh, en Londres, donde alguno, bueno, sabéis que vivo... Y, y bueno, críticas, eh, estás loca, qué vas a hacer, tienes un sueldo recurrente, etc, etc, etc. Y bueno, tienes que al final, como bien dices, no demostrar cuando ya empiezas a tener tus clientes, cuando ya empiezas a ver que efectivamente pues, escribes tu, tu libro, en mi caso, y que, y que, y que está, en, está publicado y se está, y se está vendiendo, y que das ponencias, y que tienes tus clientes, ya dicen, ah, bueno, pues ahora sí, ¿no? Pero es difícil convencer, ¿no? Convencer a a las personas con nuestra visión solo sin algo tangible como el dinero o has publicado un libro o ya tienes clientes, ¿no? Eh, y, y a veces es lo que pasa y a los que eh, tenemos o tenéis eh, bueno pues empleados o incluso tenéis socios, ¿no? Pues eh, sean personas a las que subcontratáis. Bueno, pues también es importante el saber explicar esa visión para que efectivamente sea un cascadeo, ¿no? Verdaderamente todas las personas, no solamente tu visión y tus y, y nuestro círculo más cercano, ¿no? Como puede ser efectivamente nuestros, eh, nuestros padres, nuestras madres, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros amigos, nos apoyen, sino también a los que tenéis eh, empleados o eh, tenéis incluso, eh, yo siempre lo sugiero, con, con personas a las que subcontratáis servicios, sepan muy claramente cuál es tu visión, sean muy claramente eh, cuáles son tus valores, cuáles son los principios de tu empresa para estar todos alineados. Y es uno de, de los grandes errores también que veo, ¿no? Un, hay dos, dos inconvenientes normalmente en la visión. Un, por una parte es esa, cómo crear esa visión vívida, ¿no? Verdaderamente esa visión que sientas, como siempre decimos, ¿no? en, en cada célula de tu cuerpo y eh, saberla eh, expresar, ¿no? Y actuar y aparecer en tu vida, eh, bueno, pues como quieres aparecer, pero también el cómo hacérsela ver a otros y eso es uno de los grandes eh, obstáculos que tenemos ¿no? el por qué no conecto con mi visión es porque otros no me dejan conectar pero como todo ¿no? ¿qué puedo hacer yo para ayudar a otros a que me ayuden a conectar? ¿cómo yo puedo eh, hacer ver a mis familiares a mis seres queridos a mi, la persona que me, que me eh, ayuda con, eh, con los sistemas la persona que me ayuda a mis proveedores ¿no? eh, mis clientes los diferentes socios de responsabilidad cómo puedo ayudar a que me ayuden a conseguir mi visión y al final es, es esa forma de, de construir tu visión esa, esa forma interna importante pero también esa forma externa de saberlo comunicar externamente en todas tus, con todos tus socios de responsabilidad no solamente con, eh, eh, contigo mismo ¿no? es, es una de las, de las partes que normalmente también, eh, también fallamos muchas gracias Antonio por, eh, por comentar alguien más antes de, de compartir estas eh, diferentes áreas de cómo construir tu visión interna y externamente alguien más que se haya sentido solo sola en la colina eh, bailando Buenos días Diana, bien, bien, buenos, buenos días. días Buenos
5: días a todos Bueno, yo estoy ahora mismo Bailando muy sola en la colina Soy la primera de toda Una generación que ha decidido emprender Y además Intentar ser madre a la vez Y bueno, la de mi entorno Comprende cómo dejé 14 años de, de trabajo en los hoteles Con una baja voluntaria Para centrarme en un emprendimiento Justo ahora que quiero ser madre Para ellos no tenía lógica y bueno, sí que es verdad que eh, tengo una suerte tremenda de tener una pareja estupenda, que es el único que un poco baila conmigo en esa colina. Y es verdad que a veces me siento muy sola, porque no puedo hablar con mis amigos y mis familiares de esto, no lo entienden. No entienden lo que es levantarte a las 6 de la mañana y sentarte a trabajar a gusto. Ellos son las personas que, bueno, van en su coche al hotel, en el trabajo, pasan su turno, vuelven a su casa y para ellos la vida es así, está bien. Y no entendían que a mí eso no me llenaba porque yo veía algo más, yo quería algo más en la vida. Y esa soledad, bueno, a ratos es pesada el bailar sola en la colina sin tener, que, sin tener a nadie que te sujete de vez en cuando, que te diga, mira, siéntate un ratito y descansa. Y llega un momento en el que es verdad que la soledad ahí te atrapa en un momento dado. Y explicarle al mundo el por qué haces eso a veces también se hace pesado. Así que bueno, yo he aprendido a no dar más explicaciones de por qué estoy bailando sola. <risa> y me he sentido identificada con cosas que ha dicho Oscar, que cosas que ha dicho Antonio. Y nada, no, yo creo que en algún momento cuando esa gente me va a bailar un poco más y estoy segura de ello y nada muchas gracias a todos y os deseo un buen día
0: muchísimas gracias Diana por compartir y, y estamos eh, seguros de, de ello sobre todo por la pasión ¿no? y, y por la energía que, que, se te, que, se nota, que se nota cuando lo estás eh, hablando y fíjate has, has comentado ¿no? estoy segura de que en algún momento se subirán ¿no? a mi baile y empezarán a bailar conmigo en la, eh, en la colina y, y has comentado también el agotamiento, ¿verdad? El, eh, el agotamiento, ¿no? El, como bien dices, decir, bueno, pues ¿con quién hablo? Que nadie me comprende, nadie habla mi, mi idioma, ¿no? Nadie con nadie porque están en, pues, en su caja, en su mundo de, y con todos los respetos del mundo, ¿no? en, su, en su vida de, de, de sombra o de personaje ¿no? y que verdaderamente es en su trabajo de 9 a 5 o, o que, bueno, pues, y ahí de nuevo, yo siempre digo que hay que respetarlo, ¿no? hay personas que, bueno, que quieren estar en su zona de confort, pero igual que tú la respetas a ellos, yo siempre digo ¿no? que hay, tienen que respetar que tú quieras bailar sola en la colina. Y, y es lo que muchas veces falta, ¿no? Y ese agotamiento en las personas que están en el. fijaros en el reto, eh, en el reto, eh, en el reto que, que tengo ahora de productividad extraordinaria para emprendedores, comentan, se está comentando, hay un, una tendencia, ¿no? Del agotamiento, ¿no? Porque efectivamente puede ser muy agotador estar solo, eh, ya no solamente por las horas eh, que se te tiene que echar cuando quieres ser disruptivo, cuando quieres. Eh, Crear algo ¿no? desde cero y empezar a bailar eh, solo, sola en la colina, sino también el psicológico, ¿no? la parte mental, de mindset, ¿no? de perseverancia, de ser disruptivo, de seguir, ¿no? aunque te veas solo, sola hasta que ya sale esa primera, esa primera persona y se pone a bailar contigo, sea un socio, sea tu primer cliente. Eh, pero al principio tienes esa sensación de agotamiento, ¿no? de bueno, como me siente ya no me levanto y sigo bailando, ¿no? entonces tengo que seguir bailando, que, las, que la música siga, eh, siga sonando y es, eh, y es importantísimo ¿no? el, el, el tener esa, esa perseverancia. Muchísimas gracias Diana por compartir. Fíjate, es, es muy importante en, en las empresas también... Eh, y también con, con lo que acabas de decir, ¿no? El sentirse solo, que estás pilotando de alguna manera eh, sola, ¿no? Yo lo, lo, lo comparo mucho a... a a los pilotos de aviones, ¿no? En esos eh, ángeles azules o esos, esos aviones que, de guerra, ¿no? Que empiezan a hacer estas piruetas en el, eh, en el aire, ¿no? Que a veces van a una velocidad ridícula, eh, bueno, que no tienen señalización, que, que van a toda leche, ¿no? Entran, salen, eh, hacen diferentes tipos de formaciones, colores, ¿no? Eh, están perfectamente alineados. Están totalmente perfectamente eh, alineados, ¿no? Y, y es lo que nos pasa con la, muchas veces también con nuestras personas con las que nos, nos, nuestros socios de responsabilidad o nuestros colaboradores o con las personas dentro de nuestra empresa. ¿no? Eh, si estos los pilotos ¿no? eh, que pueden ser ese emprendedor, puede ser tú, eh, estos pilotos si no siguen las maniobras al pie de la letra, obviamente se van a chocar, se van a pegar una, una leche eh, interesante. ¿no? Y es como el emprendedor o el líder, ¿no? Que está ahí bailando solo en la cocina, ¿no? Cuando estás pilotando y estás haciendo estas piruetas, ¿no? Que al principio todo el mundo se queda afuera, ¿no? Pero como piloto de tu emprendimiento, como piloto de tu, de tu vida, como líder de tu vida y de tu emprendimiento, no solamente tienes que saber además las, las, cuál es tu trabajo o las piruetas que tienes que hacer, sino también las piruetas que tienen que hacer los demás para que no os colisionéis, para que no haya esos, esos choques, ¿no? es de importante ¿no? y muy importante no solamente en que van a hacer bien ¿no? eh, las personas que van a pilotar en otros aviones y que, nos, y que nos golpéis, no os golpeéis su trabajo, que van a saber pilotar, sino que lo van a hacer perfectamente. Y eso es lo que ocurre a veces con esa visión externa, ¿no? con cómo compartimos nuestra visión con, eh, con otros, especialmente a las personas bueno, que que tenéis equipos o que tenéis, eh, si no tenéis equipo, incluso de nuevo, esos socios, ¿no? Pues el que te hace la página web o el que te hace el Facebook, el que te hace eh, diferentes cosas, ¿no? La creatividad, la marca, es, es muy importante que se esté súper, súper eh, alineado, ¿no? Porque cuando ves a un equipo, a un emprendedor, a un líder, y esto aplica también a las personas que a lo mejor estéis liderando equipos, incluso aunque la empresa no sea vuestra ¿no? Eh, cuando ves a esas personas que se están alineando de tal manera como un piloto de estos de los ángeles azules, ¿no? que hacen esas piruetas en el aire y no se chocan y que la gente esté totalmente en sintonía, es, eh, es, un, es una auténtica maravilla. La verdad es que es un, eh, es un arte, ¿no? la verdad eh, es, es estar alineado. Y es muy difícil estar eh, alineado ¿no? en, hoy en día, sobre todo, ¿no? porque bueno, pues el trabajo a distancia, eh, a veces el trabajo a distancia o sobre todo cuando subcontratamos ¿no? cuando empecemos a bailar solos en la colina y empezamos a subcontratar ¿no? y, y tenemos a diferentes personas que nos están apoyando, socios de responsabilidad a veces es difícil estar alineados eh, bueno pues eh... Tienes que asegurarte que efectivamente esas personas están pilotando y están alineados con, efectivamente con esa visión que estás teniendo ¿no? y que en esas piruetas que tu emprendimiento va, va a dar o tu liderazgo va a dar, que efectivamente no, sé, no, no choquéis. Eh, y, es, y es las dos partes que normalmente ocurren. ¿no? Está esa visión interna, que yo llamo, y esa visión externa. Y en la visión interna, eh, bueno, pues a veces nos ocurre... Eh, efectivamente que no la visualizamos, eh, que efectivamente eh, nos ponemos objetivos, no visiones. Yo hay, yo, hay dos grandes diferencias que, que veo ¿no? y que normalmente veo que se confunden y, y os lo quería compartir hoy aquí. Una cosa es esa visión y otra cosa es un objetivo. Esa visión es aquello que verdaderamente yo lo comparo a poner un pie en el presente e inclinarte y colocar el otro pie en tu futuro, en aquel futuro en el que tienes que estar. No sé si os acordáis de ese juego que era como una especie de mantita de colores. Yo, por lo menos, cuando era más, más pequeña, o a, a mis hijos se la compré. Una mantita de colores que con música vas poniendo el pie en el azul, en el pie en el amarillo. ¿no? Pues esto es un poco lo mismo: ¿no? el, el esparramarte y el poner un pie en este presente donde estás aquí en la hora pero tener el otro pie en tu futuro, en esa visión en quien en efectivamente en quien te quieres eh, convertir. Pero una visión, tienes que ser tan inspiradora que tenga que ser... Eh, que no se termine cuando tú ya no estés aquí, sino que verdaderamente sea inalcanzable. Es esa, esa visión, ese legado que efectivamente van a continu continuar otros, incluso cuando no estés aquí porque tu mensaje ha llegado a otros clientes y sí, porque esos clientes a la vez van a estar contribuyendo en el mundo a otras, eh, a otras personas, ¿no? Y luego, el, el, um, cuando ya consigues esa visión y el conectar con verdaderamente con lo que tú quieres eh, hacer, lo que ocurre es bueno, pues que nos cae un, agua, un, un, un jarro de agua fría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salimos al mundo, salimos de nuestro cascarón, salimos de ese momento de visualización, ¿no?, eh, a mí me pasa en, en ocasiones y me encantaría eh, que comentaseis ahora, ¿no? Sales de, esas, de esa visión de, o de meditar o de ese de silencio, de ese momento, ¿no? Que tienes de visualizar ese producto que quieres salir y cuando eh, vuelves a tu realidad, ¿no? A tu escritorio, a la calle, a hablar con tus clientes o incluso con tu familia, te cae ese, ese agua, de, de ese jarro de agua fría y dices, ¿cómo leches Lo voy a conseguir, ¿no? Eh, porque nos han dicho ¿no? que efectivamente veamos esa visión, pero que ese para qué, ese en qué persona te quieres conseguir sin preguntarte en el cómo. Pero lo que sí es cierto es que cuando sales de esa visualización te tienes que empezar a preguntar en el cómo. No nos vayamos a engañar ¿no? cómo voy a convencer a mi pareja o cómo voy a convencer a mis padres o cómo voy a convencer a mis socios o cómo voy a convencer a mis empleados de que esta es la nueva Visión. y ahí es uno de los grandes eh, desfallos porque todo, podemos tener esas creencias limitantes nuestros bloqueos que siempre hablamos del emprendedor o emprendedora pero luego muchas veces esos bloqueos vienen de fuera o si no tenemos esos bloqueos empezamos a recibir esas, esas grandes interrogaciones ¿no? de las personas y ahí es donde yo veo que hay más resistencia a crear esa visión y ahí es donde como decía Diana Sé que voy a estar aquí en la colina, sé que voy a estar pegándome unos bailes yo sola, yo sola en la colina y sé que me están mirando, incluso se pueden estar riendo de mí, pero yo soy perseverante, no me va a afectar mi confianza porque yo sé que es lo que estoy haciendo me estoy divirtiendo, importante la connotación de divertirse y que antes o después eh, lo voy a conseguir. Eh, y es donde normalmente se falla en, esa, en ese compartir la visión eh, clara y a veces no es en el compartir, sino que en otras personas eh, lo respeten. Entonces es tan importante que tú conectes con tu visión porque vas a tener muchísimos palos y vas a tener, no nos vayamos a engañar, todo, es, todo no, no es así tan bonito como nos lo pintan hay que tener esa perseverancia, hay que tener ese mindset de acero para mantenerte firme y seguir y seguir verdaderamente en, en buscar ese, ese objetivo. Y es muy importante en cuanto a, a compartirlo externamente eh, bueno pues eh, a los que tenéis eh, empleados, a los que tenéis personas que os ayudan eh, compartirlo, compartirlo absolutamente con todos los miembros de la, eh, de la empresa. ¿no? Yo cuando, cuando estaba trabajando en, en, en multinacionales o cuando trabajo ahora para, para empresas, el otro día lo, lo comentaba con una persona, no es muy importante tu visión, pero si pregunto a la persona, eh, no me gusta decir, pero, pero es así, no, en la, la última persona en la cadena, digamos, o, o la persona que acabas de contratar, o si estás en el momento de contratación, ¿sabes esa persona? Esa persona, si le pregunto los valores de tu empresa, los principios de tu empresa, lo tiene claro, sabe cómo va a contribuir eh, a la visión porque todo el mundo dentro de tu empresa o incluso la persona que está haciéndote la página web la persona que te está haciendo el marketing y, y, y Marcela yo creo que es en algo que es muy importante o Antonio en la parte de marketing o Antonio en la parte de la, de la, eh, de la página web o Sandra ¿no? que te dedicas a toda la parte, de, pues, toda la parte de, de la estética natural y las cremas naturales es tan importante que tus clientes, que la persona que te ve la página web, que cuando creas la marca de una persona, yo cuando trabajo la marca ayudo a emprendedores con su marca eh, personal, lo mismo, trabajamos muchísimo la parte de los valores. Una cosa son los valores personales, otra cosa son los valores de tu, eh, de tu, de tu marca, que obviamente los puedes cambiar, que hay muchas personas que me preguntan, oye, pero los valores se pueden cambiar, sí, los valores se pueden cambiar. Eh, y, sí, y de hecho, tú tienes que tener claro cuáles son tus valores personales para poderlos también trasladar a tu, eh, a tu marca. Pero es lo, que se, es lo que muchas veces en esa visión lo que nos falla es eso, ¿no? el que no trasladamos hasta la última persona de la empresa cuáles son sus valores. Yo hace unos años, eh, cuando todavía estaba trabajando por, por cuenta ajena, me, me contactó, pues lo típico, un, un cazatalentos, un headhunter, una, una agencia, y, y me quiso poner en, en, en contacto. Yo llevo muchos años en, en, en una empresa, pero me con, puse en contacto con otra empresa y me enamoraron sus valores. Me enamoraron los valores de tal manera que estuve a punto de dejar la empresa en la que estaba solamente por los valores, solamente por los valores que no solamente los tenían publicados, hoy sabéis que en día pues muchas empresas tienen publicados sus valores, sus principios, sino que se, se veía en la empresa, ¿no? en, en, en cómo actuaba, cuando entrabas en el edificio, el ambiente que habían los empleados. Y ahí es donde a veces en emprendimientos se falla el pensar que estás solo bailando en la colina y tienes que compartir esa visión con todos los empleados, con todas las personas que, te, que tienes subcontratados, que sepan tus valores, que sepan tus principios de marca y que verdaderamente se vean que pueden contribuir, vean que pueden sentirlo, vean que contribuyen en su día a día, que encuentren su what is in for me, ¿no? el qué encuentro yo aquí, ¿no? el V V.I.I.F.M. que se dice en inglés. ¿Qué encuentro yo aquí? ¿no? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Por qué me importa eh, a mí? Porque cuando ayudas a tus, la persona que te, que subcontratas eh, por tu marca, tu página web, etcétera, etcétera, cuando les compartes esa visión, cuando les compartes esos valores al final y a, su, y a tus empleados, al final hay ese alineamiento y vais a estar todos totalmente alineados, ¿no? Con, como esos pilotos de, de maniobras que aunque hagan esas maniobras, esos loops no tan tan difíciles que decir madre mía, cómo que no se están chocando, tienen tanta alineación que es eh, imposible que se eh, bueno, no es imposible porque ha habido accidentes, ¿no? pero es, es una maravilla el observarlos y efectivamente pues no hay esos eh, accidentes, pero no hay que subestimar el eso, el compartir nuestra visión, nuestros principios, nuestros valores absolutamente dentro de la empresa y que cada empleado Incluso que la persona que te está dando servicios lo sepa y cree su propia visión y cree su propia misión de cómo voy a contribuir yo a que Sandra eh, consiga su visión. Cómo voy a contribuir yo si tú estuviese haciendo, por decir algo, ¿no? o tu página web, o tu embudo, o si te estoy mentorizando, cómo voy a ayudar a que Tinoco consiga eh, su emprendimiento con sus valores y con sus principios. Cómo voy a conseguir que Antonio consiga a sus clientes con con esos valores y esos principios como Oscar, como y Diana, Marcela y todos los que estáis por acá pueden llegar a esa visión y cómo yo puedo ayudarles. Aunque yo no sea tú, pero es importantísimo que todos tus socios de responsabilidad sientan y vean cuál es tu visión, principios y cómo ellos mismos pueden alinearse con lo que tú estás haciendo. Y es en esa parte externa, normalmente, eh, en la que se falla, porque son los que más nos cuestionan. Nosotros, si tenemos una visión y una pasión, podemos tener nuestros bloqueos, pero vamos a estar bailando solos en la colina. Pero normalmente nos sentimos mucho más cuestionados con, por las personas que están eh, fuera. Y, y eso es eh, una de las cosas que efectivamente nos, eh, nos, eh, nos bloquean. Y luego... Y ahora abrimos micrófonos, hay una cosa que yo llamo el porcentaje del 15%. ¿no? Eh, ¿Qué nos va a pasar? Y tenemos que ser conscientes también cuando compartamos esa visión externamente. Eh, y yo trabajé una vez con un cliente ¿no? que en la implantación ¿no? de, un, de un nuevo proyecto suyo y, y el director general, que era muy, eh, muy firme, ¿no? Ayer, antes de ayer lo compartía por.. Eh, eh, por Instagram, ¿no? Era holandés, el típico, ya sabéis los holandeses cómo son, directos, a mí me encantan ¿no? Directos, muy hippies, pero directos, muy trabajadores, ¿no? Y, y se lo dijo a su equipo, el 15% de, el 15 de vosotros, y me encantó, ¿no? Yo ahora lo llamo en el porcentaje, el 15%, o la regla del 15, ¿no? El 15% de vosotros vais a odiar lo que vais a oír, ¿no? Nos no va a gustar esta visión de la empresa, esta visión del emprendimiento. Y no pasa nada. Porque y a veces es importante a los que tenéis empresas o a los que a lo mejor tenéis esos socios de responsabilidad, de dejar ir. Y se lo dijo clarísimamente, probablemente sea el momento de que os vayáis. Probablemente sea el momento que renunciéis. Y fue así, y yo desde entonces la llamo a la regla del 15, ¿no? El 15% de sus empleados renunciaron, ¿no? Y, bueno, pues eh, un par de años más tarde era una empresa bueno, que, 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 bueno, que escaló mucho dentro de su, de, su, eh, de, su, de, de su sector, ¿no? Y está bien perder a las personas que no entiendan tu propósito, incluso a nivel personal, ¿no? Pues vamos cambiando, somos como ríos, que cada día somos distintos incluso en personas que estén, estén ayudando con tus servicios o mentores o coach, está bien perder a las personas que no lo entienden, están bien perder a las personas que no están alineados, ¿no? Eh, porque en primer lugar, a lo mejor no quieres a esas personas en tu nueva mochila, ¿no? En ese nuevo subida hacia, hacia tu visión y hacia tu éxito, o ese coach o ese mentor, o, eh, o esa persona que te hace la página web o que te hace tu marca personal, ¿no? Eh, pero es importante estar alineados estar alineados desde el primer eh, día ¿no? y, y lo mismo por eso os ponía esta, este ejemplo ¿no? de, de esta empresa ¿no? lo mismo ocurre con los empleados los, si estáis contratando y algunos sé que estáis contratando esos nuevos empleados tienen que leer tus valores, tu visión y sentir como yo os comentaba ¿no? que a mí fue algo que digo oh, wow si sí quiero entrevistarme aquí, si sí quiero trabajar, si sí quiero ser parte de esa visión y que sean esas personas que se van a poner a, a bailar contigo en la en la cima, porque no lo que lo último que quieres es empezar a contratar a uh, bien personas que van a trabajar directamente en tu empresa o bien personas en las que vas a subcontratar servicios que no están alineados con tu forma de trabajar o que no están alineados con tus principios y tus valores. Y todo está bien. Lo importante es el empezar a seleccionar y crearte esas redes socios de responsabilidad. Que les puedas transmitir tu visión, que conecten con tu visión y que además se pongan a bailar contigo. Y si nada más se quedan en el 15 pues nada más se queda en el 15 pero es importante para conseguir tu visión, y es, y es lo que quería eh, comentar hoy con vosotros, porque muchas veces hablamos solamente de nuestra visión, pero no hablamos de la visión, de cómo compartirla con otros. El, eh, está bien si hay personas que no se ponen a, a bailar en la cima eh, contigo. Me encantaría, tenemos todavía ocho minutos para... Luego lo compartiré en el, en el grupo de, de Telegram, el, el resumen, eh, unas sugerencias de cómo crear esa visión interna y externa. Y a los que no estabais al principio de la sala, comentaros que en esta, en esta nueva serie de entrevistas que hago por Instagram a la, eh, a la UNES, pero este, este, fin de semana, este viernes no enseñaros mi cocina porque me falló el Internet en un par de ocasiones. Pero bueno, eh, hablando de visión, entrevista al gran Gabriel eh, de Visionarios que muchos de vosotros le conocéis, así que el viernes a la una no os lo perdáis, que la entrevista con Gabriel para hablar de eh, líderes con visión. Eh, vamos a abrir micrófonos, tanto los que estáis aquí arriba como todos los que os habéis incorporado por aquí abajo, que queráis compartir. Sí, adelante Tinoco, buenos días. Muy buenos
6: días, lleven. Bueno, pues muchas veces al final la visión y trasladar esa visión que muchos no están viendo y que lo estás viendo porque ya estás mirando más allá muchas veces al final se determina por ese brillo en los ojos, ¿no? por esa determinación que es la que hace que la otra persona un poco crea eh, en ese proyecto y en esa visión que tú tienes en ese momento ¿no? aunque te estés llamando loco en el momento porque no lo veas y porque claro estás dejando una cima con un éxito ¿no? acabas de escalar tu cima estás arriba supuestamente en el éxito donde lo estás ganando muy bien y dices, hostia, ¿qué hace este que se va a bajar de esta cima y ahora va por otra cima ¿qué está haciendo. Entonces, en ese principio de, de trasladar esa visión, pues sí, viene cierto, porque pues te ven como loco y te ves bailando solo o subiendo solo esta cima, ¿no?
0: Qué bueno, Tinoco. Eh, te voy a hacer una pregunta, porque yo sé que con todos tus emprendimientos eh, has estado en ese momento de contratación, bien empleados internos o eh, en... Eh, en subcontratando, si tienes que elegir entre una persona con un gran currículum, con una gran formación pero que no te conecta, que no ves ese brillo en los ojos, que me encanta lo que acabas de decir o ves una persona al lado a lo mejor no tiene tanta experiencia eh, pero cree en esa visión y le brilla en los ojos Ah, ¿Cuál, lo que, ¿cuál valoro, lo que más
6: valoro es la actitud de la persona. Eh, no el currículum, porque el currículum puede tener un buen currículum y al final ser un pato que todavía no ha abierto sus alas. Entonces, es algo que verdaderamente yo valoro mucho, es ese brillo, esas ganas de crecer y prácticamente lo notas cuando una persona... Aunque esté tartamudeando al principio y me ha sucedido con personas, dice ay, pero si yo no valgo para esto, digo, pero tú tienes esta actitud, que es lo primero que he valorado de ti en tus valores y es lo que más vale. Si tú te dejas enseñar, vas a
0: volar. Precioso, precioso. Y lo mismo pasa cuando nosotros conectamos con nuestros clientes, las personas que asesoramos, ¿no? La que, que ayudamos a personas, al final lo mismo, también van a conectar con nosotros, van a conectar o no conectar, y, y está bien, no pasa nada, conectarás más con unos, más con otros, o no es ahora, pero dentro de cinco años. Yo tengo una experiencia similar, bueno, varias, ¿no? Soy una persona que igual, ¿no? Cuando estaba contratando, siempre he optado por esa persona con la actitud, ni he mirado si tenía estudios, si no tenía estudios, he valorado... Esa, eh, esa actitud, y, y el último, bueno, hace unos años más, más reciente me lo decía, dice, es que no me miraste los estudios y no tengo ninguna experiencia en vender. Pero esa actitud que tenía, ese brillo en los ojos que tenía, yo sabía que se iba a comer el mundo y nada más se lo dije. Se lo dije, digo, tú dentro de unos años va a ser el típico, la típica eh, charla que voy a ver en Tech o en YouTube de la típica persona que va a ir subiendo y que se va a comer el mundo sin estudios y eh, que alguien confió en él y que eh, va a ir creciendo, ¿no? Y a veces es ese momento de confianza. Y al final la confianza es, por, como bien dices, por esa actitud y por ese brillo en los ojos. Precioso, Tinoco. Muchas gracias por compartir. Tío, sí, Oscar, adelante. Yo... Ok,
1: Tinoco, si vas a decir algo, no pasa nada. Arranca tu boca. Vale, está bien. Bueno, eh, con esto que, que decían de encarar a toda la persona con el brillo en los ojos, con el currículum hermoso, fíjate que yo ahorita me ponía a pensar cuando los escuchaba en medias palabras que la gente muchas veces no vaya con nosotros porque no entiende nuestra visión y de la claridad de nuestra visión va a depender la velocidad con la que la gente se una ¿Sí? y yo me ponía a pensar en esto y como muchas veces a través de nuestra marca personal o empresarial empezamos a transmitir nuestra visión de la manera correcta tanto así que llegan los empleados colaboradores correctos, me pasaba mucho que antes en mi empresa yo contrataba eh, simplemente publicando, necesito diseñador gráfico, necesito administrador, necesito X, X persona en especial, y aunque tenía gente que estaba preparada no tenía gente dispuesta entonces dije, ok, voy a dejar de contratar a la gente que necesita el trabajo, porque pues está buscando dinero y voy empezar a contratar a gente que busque ese trabajo porque realmente le apasiona pero la pregunta es ¿dónde encuentro gente que me apasiona? y creo que esa respuesta la tienes cuando empiezas a construir una buena marca personal marca empresarial que tiene una visión y valores claros porque llega gente que se identifica con ellos, que interactúa contigo y que créeme que cuando le hagas una propuesta laboral, la va a aceptar con todo el gusto, gente que está dispuesta a trabajar altas horas de la noche y levantarse bien temprano como antes lo decía alguna de ustedes
0: buenísimo, muchísimas eh, muchísimas gracias eh, Oscar, sí, eh, Tino ¿qué vas a comentar algo pues nada, simplemente
6: era una experiencia así rápida de personas que muchas veces, al principio te ponían de loco, ¿no? sobre todo en un grupo teníamos un grupo de murgueros de estos que salen actuando de estos, no sé si conocéis las murgas ...en plan carnavalero haciendo canciones, ¿no? Y precisamente nos hacía falta una persona... En un, ...en un instrumento que era una caja... ...que no tenía nada que ver con un acordeón... ...y, y cogía un chico que precisamente tocaba el acordeón... ...solamente por su actitud que tenía... ...cogía a este chico, él tocaba una bandurria... ...y tocaba el acordeón, no tenía nada que ver con la percusión... ...y le cogía a este chico, bueno, me ponían de loco... ...oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo has metido a este chico? Pero digo, mira, este muchacho tiene actitud, tiene eh, oído musical, porque ya toca dos instrumentos. Tranquilo, tenés paciencia, que este va a ser. Y llegó a convertirse en el número uno en ese mismo carnaval, con tan solo dos meses y medio de formación que le estuve dando, y se convirtió en el número uno dentro de, del instrumento de percusión. Y me ponían al principio, como estás loco, digo, mira, no tenemos a nadie, tenemos dos opciones, o nos quedamos sin nadie, o tiramos ya de este chico empezamos, no tenemos tiempo. Y fue por la actitud y eh, al final por las personas cuando tienen actitud aprenden lo que realmente quieren.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Actitud, al final es actitud y como se dice, no al final los locos seremos, eh, seremos más, seremos mayoría. <risa> Así que gracias, muchas gracias Tino, por compartir, muchas gracias por esta sala. Mira, veo a Gabriel por aquí, estaba, te habrían sonado los, las, eh, los oídos, Gabriel porque estaba hablando de ti anteriormente de, de visión, estaba comentando eh, que tenemos que, que una charla el, el viernes a la una, que no se la pierdan, hablando de visión. Y si no me equivoco, porque además has, eh, tienes salas, ¿no? Has vuelto, no sé si puedes hablar ahora, si, si vuelves a Clubhouse con alguna salita, he visto por ahí.
7: Bu buenos días, Nieves Bueno, me, me pillas con la voz así Porque ayer fue, bueno eh, Llevo estos días eh, con mucha mucha traya Mucha traya, pero muy feliz Sí, volvemos a Clubhouse porque ya tocaba Y, y además eh, Bueno, pues eh, Estoy viendo que mucha gente está aportando mucho valor Y sinceramente y lo comparto aquí Me parece maravilloso Que haya gente que también haya vuelto Porque no solo he vuelto yo eh, Ha vuelto gente <ríe> Lo dejo ahí y creo que es maravilloso para la aplicación, para la gente que está aquí, que, que, que quiere aprender, que todos, eh, y yo también por eso me, me sumo aquí porque estoy aprendiendo. Y, y bueno, hoy, hoy volvemos y seguramente volveremos durante toda la semana. Solo que bueno, pues hay una sala agendada a las 4 de la tarde para quien quiera estar. Y después de después de estas semanitas de aprendizajes y de. De puesta, bueno, de puesta en marcha de nuevas, nuevos enfoques pues eh, vamos encontrando cada vez más cuál es el, eh, el lo diría como, como la metodología que, que más puede ayudar a, a personas que quieran pues eso, eh, convertirse como siempre hemos dicho en, en visionarios lo que pasa es que ahora después de una toma de conciencia de todo el año pasado de ayudar a lo que llamábamos seres visionarios pues nos hemos dado cuenta de que no todo el mundo puede ser ayudado, entonces ahora ya no son seres visionarios, ahora vamos a por líderes. Entonces, me encanta, Nieves, estar aquí, porque creo que vamos a conectar muchísimo con eso y creo que el viernes justamente va, la gente va a llevarse muchos, yo creo que muchas pepitas, muchos aprendizajes, porque vamos a ayudar a esos, a esos líderes que no solo necesitan ser líderes de su propia vida, sino que necesitan ver un poquito más allá. Así que, bueno. muy feliz, muy feliz de estar por aquí y, y bueno, a, a ponerse en marcha, que,
0: que de eso va. A, a ponerse en marcha y a liderar, que al final es una, una actitud, efectivamente, no se puede ayudar al quien no, quien no quiere ser ayudado. Entonces, efectivamente, ese liderazgo es, es importante, ¿no? Es el líder que todos llevamos dentro. Pues bienvenido y un gustazo que te pases por esta sala. Estoy deseando que esta charla el viernes a la una por Instagram y... Y efectivamente a las 4 horas Madrid tenemos, eh, tenemos cita. Pues muchísimas gracias, Gabriel, eh, el tenerte y felicidades por, por esa decisión. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos hemos pasado unos minutitos, pero quería obviamente visto a Gabriel y quería que nos comentase su, su sala y, y esta entrevista que vamos a tener, esta charla del viernes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos en, a lo largo del día compartir el resumen de sugerencias de cómo crear tu visión y cómo alinear a otros con tu visión y no, y no quedarte solo, solo en esa bailando. Muchísimas gracias a todos por colaborar. Tinoco, Sandra, Antonio, Oscar, Diana, Marcela, Gabriel, Olivia, Jesús, Mildoris, Marta, Elena, Lorenzo, Saramela, Toño, Miguel, Mónica, Laín, Isabel, Ana, Eva, Otto, Vivi, Ángeles, Catalina, Alexandra, Vane, Jessica, Ecoitz y Ana. Un gustazo pasar un ratito y empezar el día con vosotros, pues liderando nuestra vida, nuestro emprendimiento siendo líderes, como digo yo, de nuestra vida, impactando en el mundo y disfrutando. Mañana nos oímos más y, eh, y nos oímos esta tarde con Gabriel. No os olvidéis. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un excelente día. Hasta luego.